0: Nu tänkte vi att vi ska egentligen be oss i alla fall lite i sinnet eller tanken ännu längre söderut till Västafrika närmare bestämt. Och vem är inte så att säga vem kan bättre eh, prata lite grann om situationen på Västafrika än eh, Markus Svedman? Ah, jag känner ju faktiskt inte så många i alla fall. Eh, Marcus, Markus, välkommen till Radio Nyhem. Tack.
1: Det känns ju roligt att få vara med på Radio Nyhämt även i år, ett sånt här speciellt år, men
0: tack. Ja, men du har ju varit med här några år, eller inte här, men på, i, på Nyhemsområdet och på Centradio och pratat Ibra och lite olika saker där. Så det vi har med. träffats, ja, jag tror att lyssnarna kan känna igen dig i, i, i rösten. Det är möjligt att du inte hette Svedman någon gång när vi började, utan det var ett annat efternamn på dig när vi ville kända varandra, tror jag. Men annars så känns rösten och arbetet igång. Uh, Västafrika, det är nästan hemma för dig Det kanske är mer hemma än en del platser i Sverige, eller?
1: Ja, men nu är det ju så här att de senaste 14-15 månaderna eller något sånt där så har jag ju fått hålla mig mera på hemmaplan på grund av alla restriktioner och så även om nu har jag en spruta i armen så att snart så, kanske i september får jag åka till Sahelområdet igen då i Västafrika
0: har du, har du någon Håller du räkningen på hur många gånger du har varit där?
1: Nej, det har jag nog tappat faktiskt. För första gången var 2003 i Afrika och sen har det ju varit många resor.
0: Ja, det är lite som en annan åker till Stockholm så åker du till Västafrika.
1: Ja, men jag har haft det där att varannan månad en Afrika-resa under ett par år, det, det har det ju varit.
0: Ja. Du sa sahel -området, jag sa Västafrika. Vad, vad, vad pratar vi om för område, vad är det för länder? Hur ska vi liksom rama in det här för mm. lyssnarna? Ja,
1: Säger vi hela Västafrika, då är det ju en 15-16 länder och från Senegal i väster, Afrikas västligaste punkt då, ut mot Atlanten. Och sen egentligen hela vägen in till Chad. Chad skulle man kunna säga är centrala Afrika, men det är ju en gammal fransk koloni och mycket av det här är ju fransktalande Västafrika. Så att eh, från väster då, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, det är Sahel eh, som är Saharas gränstrakter, eller det här torra... Eh, ja, halvöken området, får man väl säga där. Eh, när vi säger Sahel så är det Saharas kust. Säger vi Västafrika, då räknar vi alla andra länder eh, söderut också där som Togo-Benin och Elfenbenskusten och Guinea och, och Liberia och Sierra Leone. Och, ja, det finns många.
0: Det är ganska mycket. Det, det, det var inte där det var lätt att ha alla rätt om man skulle ha så geografiprov på Afrikas eh, länder och placera in dem rätt på en blindkarta. Eh. Vad är det som gör att Sahelområdet är aktuellt nu och i blickfånget? Vi har ju sett och förstått att Ibra är igång. Men det är ju aktuellt. Vad, vad, kan du ge en liten bild av vad det är som har hänt och händer?
1: Ja, den som får Ibra-tidningen signalen hemma i brevlådan kan jag läsa mycket om det. Eller, nu finns ju inget eh, montertänt att gå och hämta den i på nyhemsområdet. Men där står det mer om det här. Men det har ju varit ett antal... Militärkupper eller försök till staktkupp i länder som Niger och Mali och Chad och så här under våren. Samtidigt så är det ju hotade med svält. Det är mycket torka i de här områdena. Tufft klimat. Men det som är mest i nyheterna är nog alla terrorattacker och jihadister och separatister i norr. Inte minst i Mali har det varit i många år men det där sprider sig till. Eh, grannländer också. Även Burkina Faso är drabbat av eh, flyktingar och, och sådär. Så att, eh, tyvärr är det ju när staterna, regeringarna inte riktigt har makten i norra delarna av länderna så kan ju terrorister frodas och olika rebellgrupper hållas utan att de riktigt kan bli stoppade. Och då blir det ju droghandel och människosmuggling och flyktingarna kommer därifrån och upp till oss i Europa. Så att allt hör ihop på något
0: sätt. Mm. Jag läser här i något, eh, en liten sammanfattad text om ett, ja, någon, en medarbetare från Ibra som då mötte en kvinna. Och det jag fastnade för var en, en fras där det står att samtalet kom in på tro som det så ofta gör i ett muslimskt samhälle. Är det lätt att prata tro? Du har ju varit och träffat massa människor. Men är det alltså ganska lätt att prata tro i den här delen av världen?
1: Ja, jag minns eh, första gången jag kom till Västafrika. Den gången var det i, i Togo och då... Det var ibland det första jag reagerade på. Här är inte frågan om Gud finns. Det är självklart. Det är inte frågan. Det är inte så man liksom vinner någon till frälsning. Utan det är vilken Gud är starkast eller vilken religion har rätt. Det är, det är att Gud fanns eller finns. Det är självklart för de flesta. Och det är en lite annan frågeställning än den kanske ateistiska världsbild som många av oss är uppvuxna med.
0: Mm. Det borde ju innebära att det är ganska öppet då, men det är ett, alltså ett öppet landskap för att just prata om rent alltså att folk är mottagliga. Eh, men jag förstår att det är ganska liten andel som då är evangelikala eller kristna i de här länderna som är aktuella nu där vi pratar om som Ibra satsar.
1: Ja, om man nu är förenklat igen. Jag säger det två gånger förenklat så att ingen blir upprörd. Men om ni tar fram en linjal och drar ett streck över Afrikas karta där utifrån Ungefär Senegal eller kanske Guinea i västafrika Och över till Afri spetsen på Afrikas horn, Somalia där eller lite norr om. Kanske är det till. Jag bara drar ett linjalstreck tvärs över Afrika så kan man skriva islam norr om och kristendomen söder om. Och då får vi lite bilden av varför vi pratar Sahel också. För att det är just det här där, där religionerna möts. Eh, som i Niger är det kanske 99 procent eller 98-99 procent muslimer och sånt. Eh, och liknande, inte riktigt högt, men i Mali och i Senegal och, och i stora delar av Chad är det en stark muslimsk majoritet också. Så att man har muslimer i norr och så mer kristet eh, längs kusten i söder och då möts det där och då blir det spänningar både mellan etniska grupper men också just vilken eh, religion som dominerar i de olika samhällena. Eh, och sen finns det mycket naturreligioner och okkultism och, och demonisk aktivitet tyvärr också så att det är en utmanande miljö för en missionär och för andra.
0: Mm. Vi kanske inte kan undvika frågan lite det här kring pandemin som ju är väldigt påtaglig för oss då. Då menar jag pandemin och eh, den här sjukdomen covid-19. Hur märks den av i Västafrika? Också hela området då? Om man får. Nu är det också återförenklat såklart. Ja. Men vad, vad tänker nej, du? Liksom nej, nej,
1: men för det är nog så här att restriktionerna har drabbat hårdare än vad själva sjukdomen har gjort. Eh, men då kan vi ju säga att en del av de här länderna har ju drabbats av både HIV, AIDS och Ebola och eh, ja, mycket malaria. Dör människor i, många dör i svält. Det hotar med svält i år igen, borta i, i Chad inte minst. Och sådär. Så att när man har så stora omvälvande problem så kan ju covid-19-viruset i sig kännas som en... En mindre sak eller nästan bagatelliseras men restriktionerna har ju fått konsekvenser mm. och drabbat hårt.
0: Mm. Påverkar ekonomi och sånt där också kanske i den månden. även om den är svag från början så klart den globala kan få sådana influenser. Ja om vi
1: också. är i kyrkkontexten så om kyrkorna inte får mötas så där så betalar man inte med swish eller kort utan man ger kontanter i kyrkan och då kommer det inga kollekter alls om inte församlingarna får mötas på ett halvår och så kan inte pastorerna försörja sig. Och så ja, du har hela, hela snurren.
0: Mm. Vad är det nu Ibra gör för att stärka de kristna i de här områdena? Vad är det som det här arbetet går ut på så att säga? Eller är det det här som nu är fokus? Är det, eh...
1: Ja, vi gör ju en hel del men det som är fokus som vi tar, det vi lyfter nu som vi kallar operationsahell det är ju att råga på alla de här problemen som man skulle kunna djupdyka i eller alla utmaningarna så alltså, finns det många stora onåda folk folkgrupper där hela Bibeln är nu inte är översatt där det inte finns så många troende alls från de folkgrupperna i kyrkorna till exempel Fulani folket som är 40 miljoner runt om i Sahelregionen och många av dem då lever till exempel i norra Mali eller i områden av Niger där du och jag som vita eller västerlänningar inte kan åka utan risk för våra liv Eh, även i andra områden i regionen där det är osäkert nu på grund av alla attacker. Och då inser vi att vi kan inte ta för givet när, när eh, olika myndigheter rödmålar kartorna dit man ska undvika åka, dit kanske inte försäkringarna gäller och så här, oavsett covid-19. Då inser vi att Nyhem är 2022 eller om ett år så kanske det är stängt för oss. Vi kan inte åka in i Mali även om vi vill. Eller i Niger eller Norra Chad eller sådär. Och då vill vi ta chansen nu. Arbeta medan det är dag. För natten kommer då ingen kan verka. Eh, det bibelordet har träffat lite i det här sammanhanget. Och då vill vi liksom göra allt vi kan för att styrka de troende. Mm. Hjälpa de inhemska att nå ut själva. Uppmuntra dem. Ge dem resurser. Oavsett om det är radiosändningar som det här eller... Om det är bibelupptäckargrupper eller om det är att hjälpa dem med enkel utrustning för att evangelisera på andra sätt. Det kan vara att ge en kamel till en uppföljningsarbetare i Niger.
0: Jag läste den. Den, tyckte jag var lite, den är lite annorlunda i våran sätt att tänka kanske. Men det är klart att det är ett, det är ett fortskaffningsmedel för att nå ut i de här områdena då. Kameler, alltså.
1: Kanske vi har köpt flera mopeder än kameler hittills. <laughs> men vi har, vi har eh, sponsrat kameler och det är fortfarande aktuellt att eh, skaffa fler.
0: Ja. Spännande. Eh, Ibra har ju, man har ju möjlighet att vara både att stötta så att säga, regelbundet men också kunna göra insatser genom att till exempel swisha eller betala in en plusyrobetalning och alla gåvor, stora som spår, är ju såklart tacksamma. Vill man veta mer om Ibra så går man ju in på Ibras hemsida. Vad har vi för webbadress där Marcus?
1: ibra.se, i Ibra
0: det var ju rätt enkelt. Eh, och sen så finns det ju också ett eh, nummer. Jag tänkte, och det är samma nummer som både Plusgidot och Swishen egentligen. Så det är ju rätt så enkelt. Det är ju ett sånt där... Ni har fiffat... Var det ska, fiffat. ska vara, lätt, så det ska att vara lätt att ge till bra grejer. Och då är det 90 Vi kan ta det här efter en låt också som en liten påminnelse. Att tycker man att det här är ett viktigt arbete så är ju Swishnumret då 90. 00671 och ska 7, 6, så jag 7, 6, Nej. Nej, 761. sa är inte 761? Nej. Okej, förlåt. läser Det 761. Och plus Girot blir då 90076-1. Du Markus, vi hoppas att du får en skön sommar och att du liksom inte taggar till för mycket kanske, men är laddad för att när gränserna öppnas och du får komma ut igen så får du komma till välsignelse där du går i det här arbetet som ju är väldigt viktigt som vi förstår. Eh, och ja, tack för att du tog dig tid Att vara med här i Radio Nyhjön det här året
1: Tack så mycket Jag skickar med att det viktigaste Ni kan ge är era förböner Be för Folani-folket och de andra onorda i Säl.
0: Tack så mycket